0: Storie Libere presenta Buongiorno a tutti e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere martedì 17 maggio 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troveremo questa mattina in edicola Partiamo immediatamente dalle prime pagine, in questo caso il Corriere della Sera che apre con le divisioni in seno all'Unione Europea, Europa divisa sulle sanzioni e ancora la Repubblica racconta dell'ultimo atto della battaglia dell'acciaieria Abzostal l'ultimo atto appunto ieri sono stati sgomberati, portati via grazie a un accordo internazionale circa 200 tra militari e personale civile ancora all'interno dell'acciaieria Mariupol che stava determinando una delle battaglie più grandi di questa guerra insomma una battaglia che si è conclusa con la vittoria delle truppe russe che hanno accerchiato con circa 21.000 uomini l'acciaieria e fortunatamente insomma sono stati portati in salvo gli uomini del battaglione Azov e contestualmente i civili che erano rimasti dentro l'acciaieria e la stampa titola fuori feriti da Avzost a Zelensky salveremo tutti e ancora libero flop dello sciopero dei tribunali perfino i magistrati scaricano i magistrati e il giornale pagliacciata sanzioni, minacce affari, il fatto quotidiano gas, rubli, petrolio, lue di scherzi a parte. La verità hanno le mascherine nel cervello e il tempo, l'alleanza dei sabotatori, sinistra, e Grillini unita nel bloccare tutto il resto del Carlino. Pane e bollette. Ecco quanto pagheremo il messaggero Yazov fuori dall'acciaieria il sole 24 ore. Europa e Italia crescita rivista al ribasso, gelata Covid sulla Cina vendita a meno 11%. Il mattino la tregua dell'acciaieria in salvo, i soldati feriti e ancora il riformista PD spalcato sul referendum e garantismo letta per favore ricorda di Moro e il domani la Svezia è pronta a entrare nella Nato, Putin spera nella sponda di Erdogan e la notizia il giornale invece titola blindati e cannoni a scatola chiusa, il Parlamento costretto ad arrendersi agli abusi di Draghi. E il manifesto titola con la, diciamo, titolo molto a sorpresa, il fronte sardo. In Sardegna entra nel vivo l'operazione mare aperto, mega esercitazione Nato a ridosso di alcune delle spiagge più note: le che 5 Stelle e Sinistra dicono no all'invio di nuove armi ma il voto non è previsto sanzioni dell'unione europea al palo mentre forse è svolta per abzo stalle reportage da severno djdeck questo è quanto titola e racconta il manifesto il dubbio lo sciopero dei magistrati è stato un grande flop e il foglio armare ancora Kiev per salvare la pace e ancora a venire prove di dialogo possibile, leggo anche la Svezia nella Nato, il quotidiano del sud, la ripresa si costruisce aprendo i cantieri e queste sono un po' le prime pagine come vedete temi che si concentrano sulle questioni da un lato economiche relativamente alle sanzioni e dall'altro sulla battaglia di Avstal appunto sulla battaglia dell'acciaieria insomma come abbiamo detto sono stati sgomberati i militari feriti e vediamo un po' entrando all'interno dei giornali quello che racconta soprattutto il Corriere della Sera che Fa un nuovo punto militare con Andrea Marinelli e Guido Olimpo perché raccontare nello specifico quello che eh, succede all'interno delle truppe, all'interno del reclutamento, insomma, è molto interessante. Putin, reclutamento mascherato per colmare i vuoti, l'armata ha bisogno di forze fresche gli ucraini sono arrivati al confine con la federazione. Vladimir Putin non può permettersi scrivono Marinelli e Olimpio eh, o la mobilitazione generale e allora si affida al regolamento mascherato di piccoli contingenti con offerte di salario e qualche bugia. Il quadro emerge da segnalazioni esterne, centri studi come Institute for Study of War e osservazioni di specialisti: è un passo che provoca reazioni impreviste, bottiglie molotov lanciate contro commissariati e centri di arrolamento. Secondo alcuni, sarebbero numerosi gli episodi di insofferenza già enfatizzati dalla propaganda ucraina. L'armata usa sistemi diversi per accogliere rimpiazzi. i rimpiazzi, primo i riservisti sono convocati nei centri dove gli viene offerto un nuovo ingaggio, secondo le compagnie di sicurezza private stanno mettendo insieme reparti misti unendo nuovi arrivati e soldati nelle unità aviotrasportate, è un sistema che non porta efficienza, mancano ufficiali d'esperienza, ne sono morti molti, terzo a Belgorod sono arrivati circa 2500 elementi, seguono un corso rapido aggiornamento in vista dell'impiego nell'operazione. Quarto, dalla Cecenia sono partiti circa 600 miliziani che si aggiungono ai compagni già in battaglia. Dal campo, oltre alle notizie contrastanti sulla sorte di Mariupol, lo sviluppo più interessante è nel settore di Kharkiv. La resistenza ucraina ha raggiunto il confine con la Russia nei pressi della città di Ternova e ha diffuso le foto mostrando il cippo con i colori nazionali. Il risultato dell'offensiva conclusasi sì con il ripiegamento del nemico, che stando ad alcune informazioni, potrebbe rientrare poco più a est, attraversando il fiume Staristaltov. Sempre gli invasori hanno risposto con incursioni di comando a nord di eh, Sumy È un modo per esercitare pressione costringendo gli ucraini a non sguarnire l'area, Stessa tattica usata dalla Bielorussia, più a sud. Nella regione di Donetsk, attorno a Severno Donetsk, gli ucraini hanno distrutto un ponte ferroviario per impedire l'uso da parte della Russia del viadotto. In questa regione gli invasori inglobano ogni giorno qualche villaggio mentre proseguono i duelli di artiglieria. Un'erosione lenta e danni dell'Ucraina che reclama un costo anche per gli invasori. Non sappiamo se la resistenza dovrà abbandonare il territorio per evitare accerchiamenti come a Liman in bilico il quadro insieme indica alcune tendenze l'invasore registra piccole vittorie tattiche nel Donbass ma è lontano dai grandi risultati è necessario imporre un cambio tuttavia le forze sono relative per il pentagono Putin ha già impegnato l'80% dei suoi battaglioni 106 partecipano all'operazione non ha più molto in riserva presunti documenti russi catturati dagli ucraini li dimostrerebbero come Moscavia abbia perso centinaia di corazzati Continuando con questo passo, avvisano gli esperti per Putin sarà complicato andare avanti. C'è della propaganda, ma anche del vero in confl- un conflitto spaventoso per tutti. Resta da capire l'improvvisa rimozione da parte di Zelensky del comandante della territoriale, componente essenziale del suo esercito, Ior Tansiura, prende il posto di Yuri Alushin, generale in carica da gennaio. Non è certo un buon segnale. E questo è il parere, il punto militare di Guido Olimpio. E poi abbiamo sempre queste notizie che arrivano un po' dall'intelligence internazionale, riporta al Corriere della Sera, le tante voci sulla salute di Vladimir Putin, zar malato, si curerebbe col sangue di cervo. Come sta Putin? Voci smentite si rincorrono, l'ultima su un'imminente operazione per curare un cancro. Giornalisti investigativi hanno rilevato la corrispondenza tra gli spostamenti del leader e quelli di noti medici russi. Un oligarca sarebbe stato intercettato mentre rivelava che il presidente è gravemente malato. A tutto questo si aggiungono le osservazioni di esperti che rilevano una strana rigidità dei movimenti di Vladimir, il suo aumento di peso, il gonfiore sul volto, segni compatibili con le malattie attribuite dal Parkinson alla leucemia. È quasi certo che Putin abbia subito un trauma alla schiena dopo una caduta da cavallo, a cui sarebbe seguito un intervento chirurgico. Sulla sua salute Putin ha sempre voluto tenere il massimo riservo attraverso vecchie dichiarazioni del suo medico curante Mironov, sappiamo che è uso affidarsi a a cure alternativa. Pare che lo zar ricorra ad impacchi di sangue di cervo, i quali secondo gli pseudo esperti consultati avrebbero effetti miracolosi. Questo insomma fa parte un po' del folklore, un po' del pensiero magico intorno a a questa guerra e e torniamo però anche un po' all'Italia perché tra le tante voci che sono assenti spesso nel dibattito intorno a questa guerra c'è quella di Silvio Berlusconi e lo racconta oggi Paola Di Caro sul Corriere della Sera Berlusconi giustifica Putin e attacca sugli aiuti militari Interviene a sorpresa, scrive Paola Di Caro, quasi ad anticipare il suo intervento di sabato a Napoli, quando chiuderà la convention di Forza Italia davanti a, prevede Daiani, 4-5 mila persone. Sorprende tutti Silvio Berlusconi, arrivato assieme alla sua compagna Marta Fascina a un evento elettorale organizzato dall'Azzurro Alessandro Sorte, alla Fiera di Treviglio, dove annuncia con il giubilo il ritorno del partito del deputato Stefano Benigni ma quello che colpisce non è solo la partecipazione del tutto in attesa quanto le parole che pronuncia il Cavaliere fuori dall'ufficialità dei discorsi preparati molto più rivelatrici del suo umore del momento perché si sfoga parlando dell'Ucraina siamo in guerra anche noi perché gli mandiamo le armi mi dicono che manderemo anche i cannoni e le armi pesanti lasciamo perdere non è la posizione cautissima di Forza Italia totalmente in linea con quella di Draghi e del PPE, è piuttosto uno sfogo. Non abbiamo signor leader nel mondo, non le abbiamo in Europa, un leader mondiale dove avvicinare Putin al tavolo. Gli ha dato il criminale di guerra, gli ha detto che doveva andare via dal governo russo e finire in galera. Il segretario della NATO, Stoltenberg, danese di 63 anni, ha detto che mai più l'Ucraina sarà sotto la Russia e così sarà anche per le due repubbliche del Donbass a cui mai sarebbe riconosciuta. Capite che con queste premesse il signor Putin è ben lontano dal sedersi a un tavolo? Insomma, non è così che si arriva alla pace, secondo il cavaliere, bisogna pensare a qualcosa di eccezionale perché Putin smetta. Temo, continua questa guerra, continuerà Significa che avremo dei forti ritorni sulle sanzioni dalla Russia sulla nostra economia, già si è fermato lo sviluppo, avremo una diminuzione del nostro PIL e non solo. Ci saranno ancora danni più gravi in Africa perché nei rapporti dell'Ucraina sono ferme tonnellate di grano e mais. In Africa non hanno più la possibilità di fare il pane, è possibile che ci siano ondate di profughi, è un pericolo grande derivante dalla guerra in Ucraina. Sembra una linea più vicina a quella di Salvini, amico ritrovato, che del Premier Draghi verso il quale Berlusconi mostrò una certa distanza. Anche se la rivendicazione rispetto al futuro c'è e non sembra un piegarsi, tanto meno un fondersi con il partito più vicino ormai, la Lega. Forse Italia dovrebbe avere sempre la guida del centrodestra, quindi dovrebbe arrivare almeno al 20%. Io penso che possiamo arrivarci. E questo è Silvio Berlusconi sul suo grande amico il eh, presidente russo Vladimir Putin. E abbiamo appunto invece Riccardo Coletti che ci racconta sulla stampa l'evacuazione dei feriti da Abzostal. Abzostal fuori i feriti. Mosca annuncia un cessate del fuoco temporaneo per evacuare i soldati. Decine di autobus lasciano l'impianto diretti a Donex. Zelensky, salveremo tutti e Coletti da Odessa racconta, le tre qua sono state annunciate, i soldati Azov feriti potrebbero già aver lasciato le acciaierie di Mariupol, a seguito dei colloqui con i rappresentanti delle truppe ucraine bloccate presso l'acciaieria è stato raggiunto un accordo per evacuare i feriti, ha annunciato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, il canale Moscovita RT ha mostrato i primi bus con a bordo i feriti più gravi lasciare il complesso industriale Azostar, un corridoio umanitario che potrebbe aver evacuato tutti gli oltre 300 feriti del battaglione Azov a Novoskas, nella Repubblica Popolare di Donetsk, 50 km verso est per raggiungere l'ospedale militare russo installato in Donbass a inizio 2015. Questo però non è l'unica possibile destinazione, secondo altre fonti sarebbero già pronti altri bus per portare i feriti direttamente a Donetsk. I 53 feriti più gravi sono stati portati all'ospedale di Ivonaz, altri 211 azov sono stati evacuati attraverso un corridoio umanitario verso Olevnica, ha detto Anna Maria Maliar, Vice Ministro della Difesa Ucraina. Le operazioni di salvataggio di chi resta ancora ad Absosal sono in corso. La nostra speranza è salvarli tutti, ha detto via Telegram Zelensky. Dobbiamo preservare le vite, abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili con l'ONU. Il nostro primo obiettivo. Ora è preservare le vite degli ucraini. L'operazione di salvataggio dei nostri ragazzi è già iniziata grazie alla nostra intelligence. La via diplomatica deve restare aperta. Sempre ieri il comandante del battaglione Azov, Denis Prolopenko, ha diramato un messaggio. I difensori di Mariupol hanno eseguito l'ordine. Nonostante tutte le difficoltà, hanno respinto le forze schiaccianti del nemico per 82 giorni e hanno permesso all'esercito ucraino di riorganizzarsi, addestrare il più personale e ricevere armi da paesi partner. Ha detto via Telegram. Per salvare vite umane, l'intera guarnigione di Mariupol sta attuando la decisione approvata anche dal Comando Supremo e spera nel sostegno del popolo ucraino. Una dichiarazione che sembrerebbe indicare la fine dell'assedio ad Avzosta e la decisione di seguire gli ordini di evacuazione almeno dei feriti. Tutto questo, però, non cambierà la vita del figlio di Vitali e Alea Tarnano, militari esposi nelle acciaierie e morti sotto il fuoco rosso. Lui ha perso la vita in azione, lei è rimasta uccisa durante un bombardamento. Il loro bambino non li vedrà più, mamma e papà resteranno per sempre nel ventre buio delle acciaierie, più grandi di tutto l'est, sepolti in una città che conta almeno quattro fosse comuni. L'ultima è stata scoperta vicino al cimitero centrale di Mariupol, due trincee lunghe 30 metri convertite a sepolcro di massa. Se Mariupol si prepara ad un cessate il fuoco atteso almeno da tre settimane, il resto del fronte resta incandescente. Kharkiv è una città liberata, le parti speciali ucraini hanno bonificato l'aria intorno alla città, resta il dubbio se i russi si siano ritirati oppure gli ucraini abbiano inflitto loro una sconfitta. Ma la città da almeno 48 ore sta tornando verso la normalità, una normalità di guerra, una normalità fatta di macerie blackout ma senza missili, bombe e morti per strada. Al 227 Battaglione della 120 Brigata Territoriale dell'Ucraina, grazie mille, da parte di tutti gli ucraini, di tutti, da parte mia e della mia famiglia. Le mie gratitudini non a confini, dice Zelensky via Telegram. Un grazie che ha saltato le truppe, che ha motivato l'artiglieria ucraina, arrivando in tre diverse occasioni a colpire obiettivi militari oltre il confine, nell'oblast russo di Belograd. Se uomini Zelensky sono tornati a controllare i confini con la Russia. A 200 km più a sud la situazione è diversa. Severnorek è l'obiettivo accerchiato in rosso sulle mappe dei generali russi. Artiglieria e truppe di terra stanno continuando a flagellare la città, scrive Coletti. La difesa è concentrata sulla periferia a nord-est, ma la strada che la collega con Kramsko è sempre più difficile da percorrere. Il comune russo è sempre lo stesso: colpire le città ed isolarle, chiudere ogni via di rifornimento per poi sferrare l'attacco finale. Una partita a scacchi giocata senza tenere minimamente in conto quelli che per i comandanti sono i danni collaterali, per gli ucraini semplicemente civili. Basta spostarsi ad ovest di Odessa, a qualche centinaio di metri dal ponte Zakoka, per vedere ciò che ha fatto un missile lanciato da un bombardiere russo. Ha centrato in pieno un centro per l'infanzia, spiega Maschiv Marchenko, governatore dell'oblast di Odessa. L'obiettivo era il ponte che collega la città con il confine rumeno. I russi, gli invasori hanno distrutto un centro per l'infanzia. Ci sono decine di feriti. Tra questi una bimba di 5 anni in prognosi riservata. Gli attacchi missilistici hanno colpito più aree dell'Ucraina. A Mikoliab dove qualche giorno è tornata a scorrere l'acqua è stato colpito un edificio militare sempre nella regione è stato abbattuto un caccia ucraino a Leopoli invece le forze russe hanno lanciato missili a lungo raggio contro la base di addestramento di Yavoriv rende nota una fonte militare occidentale citata da CNN e questo diciamo anche qui è il punto bellico su quello che sta avvenendo ad Avostal e questo diciamo è anche il cosiddetto punto della situazione per quello che riguarda il fronte sud come abbiamo visto e c'è in conclusione anche un'altra notizia una notizia che viene dalla Francia perché la raccontano un po' tutti i giornali noi leggiamo la stampa per raccontarla ovvero la nuova premier francese è stata indicata da Emmanuel Macron anche in Francia una donna premier born, dedico la mia nomina alle bambine una donna premier anche per Macron Emmanuel Macron scrive Leonardo Martinelli da Parigi appena rieletto doveva rovinare da giorno un nuovo primo ministro, voleva ogni mi costo una donna lui che è circondato solo e soltanto collaboratori uomini è una persona sensibile alle questioni sociali, mentali e produttive proprio i settori dove i suoi detrattori gli infacciano una mancanza di sensibilità e insomma ci voleva un premier di sinistra per un presidente sempre più a destra tanto che più che alle legislative di giugno Macron si ritroverà ad affrontare una gauche finalmente unita e più temibile e così ieri per succedere a Jean Castel che ha tirato fuori dal cappello Elisabeth Borne, 61 anni, parigina ad hoc, rispetto a tutte le condizioni che Macron si era imposto. Discreta, lavoratrice accanita, tecnica più che politica, il prototipo dell'alto funzionario del pubblico francese, Borne è una vecchia conoscenza della storia relativamente breve del macronismo. Subito dopo la sua predizione a presidente nel 2017, Macron l'aveva nominata ministra dei trasporti. Da allora la donna non aveva mai abbandonato il governo, passando alla transizione ecologica nel 19 e al lavoro nell'anno successivo. Padre ebreo di origini russi, arrivò in Francia nel 1939 durante la Seconda Guerra Mondiale, partecipò alla Resistenza, fu deportato nel 1942 e mamma della Normandia, Borna restò orfana all'età di 9 anni. La madre farmacista di Rosso, da solo lei e sua sorella, studentessa modella Elisabeth, si è laureata in ingegneria, alla prestigiosa École Polytechnique di Parigi. Già nel 1991 iniziò a lavorare come consigliere dei ministri, in particolare il socialista Lionel Jospin, allora responsabile dell'educazione, e poi annellato posti simili, sempre all'ombra della gauche, compreso quello di direttrice dell'urbanismo al Comune di Perigi con il sindaco socialista Bernard Delano e il capo di gabinetto di Segone Royal, altra socialista, quando fu ministra dell'ecologia tra il 2014 e il 2015. Nonostante lo spostamento progressivo e ineruttabile a destra del macronismo, Ancora il febbraio scorso alla TV Born diceva Sono una donna di sinistra, sempre combatto per la giustizia sociale, per l'uguaglianza di possibilità per tutti. Al Figaro di recente ha specificato il suo pensiero, aiutare ognuno a emanciparsi mediante il lavoro. È un valore di sinistra. Insomma questa è la notizia come la racconta Leonardo Martinelli la racconta diciamo con toni anche abbastanza un po' così un po' dozzinali insomma definire Macron spostato a destra è, è sempre un po' un'accezione è rischiosa e sbagliata che non tiene conto di una serie di elementi di complessità ma va bene va bene così. Allora, per oggi, Quarto Potere termina qui. Ci ritroviamo, come sempre, domani mattina alle 7.45. Che dire, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento Editoriale Guido Guenci